0: Herzlich Willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OK Cool trifft dem Format hier bei OK Cool, in dem ich, Tom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade und so war es auch dieses Mal. Ich hatte zu Gast Ali Reda, die, und das ist eine Sache, die ich aus ihrer Biografie mal hervorheben möchte, 2017 die Femisphere gegründet hat, ein Branchenevent, das sich um äh, Diversität in der Spielebranche dreht, eine Art Safe Space anbieten möchte zur Vernetzung, zur Fort- und Weiterbildung und zum Austausch mit Gleichgesinnten aus der deutschen Spielebranche und über die Grenzen dieses Landes hinweg. Ein ganz tolles Event, das, wie gesagt, seit 2017 existiert. Und das war nur ein Grund von vieler, warum ich mit Adi schon mal reden wollte, ähm, denn es stellt sich ja heraus, auch während unseres Gesprächs, dass Adis Weg in die Spielebranche ein sehr spannender ist begleitet vor allem von der Frage, wohin gehöre ich eigentlich und wohin will ich? Und auf beide Fragen hat sie im Laufe der Jahre eine Antwort gefunden, die verraten wir euch aber natürlich dann erst, wenn ihr das Gespräch auch wirklich durchhört. Ein ganz tolle, Eine ganz tolle Begegnung, die ich sehr genossen habe und so richtig eines der allerersten Herbstgespräche, die ich hier in der Welt von Cool aufgenommen habe. Das klingt jetzt wie so eine offizielle Veranstaltungsreihe, die Herbstgespräche im ZDF. Aber nein, das ist einfach ein ein, ein Wort, das äh, umschreiben soll, wie ich mich gefühlt habe bei der Aufnahme. Sehr gemütlich, eingehüllt in die größten Hausschuhe der ganzen Welt und umgeben von einer Duftkerze, einem Tee und tatsächlich zwei schnurrenden Katern. Es ist ein Bild, das ich in euren Köpfen zeichne, wie aus einem Märchenbuch heraus illustriert. Aber es war wirklich so. Es war sehr schön, es hat mir großen Spaß gemacht und es war toll, Ali zu begegnen. Und apropos begegnen, bevor wir in das Gespräch reingehen, ein kleines großes Dankeschön. In den letzten Wochen haben mich die ein oder anderen postalischen Zustellungen erreicht. Ungefragt, aber hoch erwünscht. Und zwar haben sehr liebe Hörerinnen und Hörer von Orke Cool mir ein bisschen Tee geschickt, sogar ein Duftkerzchen da wollte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für bedanken, für die Zuwendung, die natürlich nicht notwendig sind, um Gottes Willen, aber ich freue mich ganz toll. Also, ein ganz kurzes Dankeschön auch sonst an alle, die mir in den letzten Wochen sehr liebe Mails geschrieben haben und Zuspruch für die Dinge, die ich hier so plane. Falls ihr euch da draußen fragt, was meint ihr denn eigentlich? Ich höre ja nur jeden Sonntag, dieses Orkikult okay cool trifft. Dann habe ich gute Neuigkeiten für euch, denn ähm, es gibt noch eine Welt drumherum, um Orkikult okay cool trifft, nämlich äh, eine Welt, die ihr vor allem finden könnt auf der Homepage von diesem Projekt, nämlich okcool.space. Dort habt ihr eine Übersicht, was noch so alles passiert. Denn wenn ihr zu den Menschen gehört, die okcool okay im Monat mit knapp 5 Euro unterstützen auf Steady, dann bekommt ihr jeden Freitag extra Podcasts zugeschoben, die sich drehen um spielkulturelle Themen, die deutsche Spielebranche, aber auch einiges anderes. Jeden Freitag mindestens, manchmal sogar noch häufiger. Guckt einfach mal rein. Ist verlinkt in der Folgenbeschreibung, der Link zu Steady. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge, mit diesem Gespräch zwischen Adi Reda und mir. Wie ist es denn bei dir, während ich hier gerade noch die Sachen zusammensammle? Ist es einer dieser Freitage, die sich wie ein kleiner Urlaub anfühlen oder ist es einer dieser Freitage, die auch ein Montag sein könnten bei dir?
1: Nee, heute ist tatsächlich ein Freitag, der sich wie ein kleiner Urlaub für mich anfühlt.
0: Oh, wirklich?
1: Ja, also ich habe mir auch die zweite Hälfte des Freitags freigenommen für, für das jetzt hier. Und die erste Hälfte war recht ruhig, weil ich arbeite gerade in einer Umgebung, die mit Südamerika zu tun hat. Und das oh. heißt, da wegen der Zeitverschiebung ist dann die erste Hälfte des Tages bei uns immer recht ruhig und die zweite dann voller. Aber da habe ich mir dann ja jetzt den Urlaub genommen.
0: Ich habe den Nachmittag auch genutzt. Du wirst es schon gesehen haben. Ich konnte nämlich nicht anders, als das direkt <lacht> in Social Media rauszuplären. Ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Gespräch hier, habe ich mir so ein bisschen gewühlt durch dein Portfolio und was man so finden kann, was du an Spielen schon gemacht bzw. wo du schon mitgearbeitet hast und da bin ich auf dieses wundervolle Achtung, Haute Couture gestoßen <lacht> wundervoll, ich finde alles daran toll, ein Spiel, im Grunde ein Hunde-Model-Humor-Posing-Game ähm, an dem du mitgearbeitet hast, ich muss einfach mal direkt dort einsteigen und dich fragen äh, was umgibt dieses Spiel, was ist die Geschichte davon? Ich habe gelesen auf der H.I.O. Seite, es ist ähm, eingereicht worden im Rahmen des Houdini Game Jams 2022. Auch dieser Game Jam ist mir völlig unbekannt. Also erzähl mir alles, fantastisches Spiel. Okay,
1: also ähm, die Houdini Game Jam ist eine Game Jam, wenn ich das richtig verstanden habe, die jährlich stattfindet von ich glaube, die heißen Side Effects, ich bin mir nicht sicher, und die machen ein Programm, das heißt Houdini. Und ah. Houdini ist so eine Mischung, also es ist ein 3D-Programm, aber da können vor allem Programmierer sich total austoben, die können da dann irgendwie ihre eigenen Notes schreiben und dann ist das ein bisschen wie Visual Scripting, aber das Starke an der Software ist, dass es so für Procedural Generation total mhm. toll ist. Jedenfalls das, ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon. Ich habe nur ein bisschen Ahnung davon, weil ich eine gute Freundin habe, die sich ähm, mit dieser Software befasst, die Spaß darin hat. Sie ist Selbstprogrammiererin. Ja. Und sie kam eines Tages auf mich zu und ähm, hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Weil sie macht viele Spiele selbst privat. Lindsay Raymaker, falls jemand äh, sie auf Twitter stalken will. Ähm, <lacht> genau. Und sie hat halt auch ein großes Portfolio an ganz tollen Spielen und so. Aber sie kam dann eines Tages zu mir und meinte, ja, ich fange immer viele Sachen an, ich habe aber ein Problem, dass ich die nie zu Ende kriegen kann. Mhm. So, und wollen wir nicht mal zusammen irgendwie arbeiten, dann kann ich mich auf Houdini konzentrieren und da was lernen und dann kannst du deine Expertise reinbringen, dass wir das Produkt auch zu Ende bekommen. So, und dann meinte ich so, klar, klingt gut. Und dann ist auch ihre Freundin dazu gestoßen, Tank Thunderbird, die hat dann äh, sich auf 3D spezialisiert und eben auch die Kleidung, die man sieht in einem Spiel. Ja. Genau, und dann haben wir also zu dritt äh, bei dieser Game Jam mitgemacht. Und ähm, genau, das haben wir dann, oh, ich weiß gar nicht, wie lange die ging, ich glaube eine Woche oder so. Also ja, es ist nicht ja. so eine 48, 72 Stunden ah, Sache, sondern m -m. die geht ein bisschen länger. Also wir gucken da schon, dass das so Game Jams sind, die, wo man auch nebenbei ein bisschen atmen und schlafen kann. Ähm, genau, und dann haben wir, äh, das war dann so das erste Spiel, was wir zusammen gemacht haben. Und äh, genau, das, was du dann gespielt hast, und das ist dann das hoffentlich spielbare Produkt.
0: <lacht> ich hatte ja so einen Spaß. Also ich bin auch viel gescheitert, aber das liegt, glaube ich, zu großen Teilen an mir und nicht an dem Spiel selbst. Aber ich hatte dann großen Spaß damit und habe dabei auch wieder gemerkt, wie ständlicherweise selten ich auf dieser oder in dieser Itch.io Krabbelkiste unterwegs bin und ich meine Krabbelkiste gar nicht abwerten sondern als Sinnbild für da gibt's halt einfach so viel Kram den man vorher nicht mal wusste dass sowas überhaupt existieren kann ist das ein Ort wo du dich selber auch manchmal umschaust und so ein bisschen rumkramst oder weiß ich nicht lässt das vielleicht dein Alltag gar nicht zu
1: also ich habe so eine richtig gute to be read Liste, sage ich mal so, uh. aber halt to be played. Also ich habe mehrere Listen auf HIO Spiele, die man nur auf Windows spielen kann, Spiele, die man auch auf Mac spielen kann, Spiele, die ich in irgendwelchen Bundles bekommen habe, ja. die ich mir angucken will. Keins davon habe ich angespielt, wie man es auch so <lacht> macht mit solchen Listen. Ähm, aber irgendwann, wenn ich in Rente bin, dann nehme ich mir die Zeit und spiel sie.
0: <lacht> Der Klassiker, wenn man in Rente ist. Ich habe das Gefühl, wir alle müssen arbeiten, wenn wir in Rente sind. Aber ich sage das auch immer die ganze Zeit. Dann sind die großen Rollenspiele zum Beispiel dran. Irgendwann, wenn die viele Zeit vorhanden ist. <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich habe große Pläne für die Rente. Also da hat man Zeit für eine Dungeons Dragons-Kampagne, die auch regelmäßig stattfindet. Dann ja. Ja. wohnt man gemeinsam in Seniorenheim. Das heißt, man hat auch immer einen Raum, wo man Dungeons Dragons spielen kann. <lacht> Tagsüber wird gestreamt, weil man muss sich ja irgendwie Geld verdienen, denke ich mal, zu der Zeit dann noch. Also das wird das wird großartig. Ich
0: merke, schon, ich merke schon, da sind konkrete Pläne schon entstanden. Aber jetzt gerade bist du ja noch im Berufsleben. Und mein Gott, was das für ein Berufsleben ist. Ich habe mich versucht, so ein bisschen einzulesen, was du machst und schon gemacht hast. Da kommen wir später noch dazu. Aber Vorher würde ich mal gerne so eine ganz grundlegende Frage stellen. Wenn man sich so anschaut, was du alles machst, umgeben quasi von Spielen, von dem Medium, auch mitten in der Spielebranche, man bekommt so den Eindruck, dir macht das auch richtig viel Spaß, auf solchen Events unterwegs zu sein und mit anderen Entwicklerinnen und Entwicklern zu sprechen. Da habe ich mich gefragt, wann ging das eigentlich bei dir los? Bist du in einer Familie aufgew aufgewachsen, in der Spiele ein echtes Thema waren?
1: Um also, ich würde nicht sagen, ein zentrales Thema, aber sie waren irgendwie immer da. Also, als ich sieben war, haben meine Eltern mir zum Geburtstag die Playstation 1 geschenkt. Da uh, ja. hat dann auch mein Vater selbst Spiele gespielt und ich habe dann zugeguckt <lacht> nebenbei. <lacht> wenn und, und wenn er dann weg war, dann habe ich meine eigenen Spiele gespielt. So, und dann haben die mir auch, ich glaube danach später auf Ebay eine Playstation 2 geholt und dann gab's auch die Playstation 3 und den Game Boy Wahnsinn. Also, es oh, kam toll. alles von meinen ja. Eltern, das ja. haben die dann irgendwie unterstützt. Ähm, kann auch sein, dass ich das bei Freunden gespielt habe und dass ich dann zurückkam und war, dass ich das auch haben möchte und dann haben sie es mir geholt, das weiß ich nicht, aber sie haben das immer unterstützt, aber ähm, das war jetzt nicht so, dass ich da, ja. also als dass das ein großes Thema war, aber es war immer da und es war halt so wie Bücher lesen oder Filme gucken, hat man auch mal Videospiele gespielt.
0: Du redest darüber so, ich sag mal, so, so tiefenentspannt, weil das fällt mir gerade so auf, wenn ich dir so zuhöre, viele meiner Gäste in der Vergangenheit, wenn sie erzählt haben von ihrer Sozialisierung mit dem Medium und oft dann dafür auch in die Kindheit abgebogen sind, da hörte man ganz oft in der Stimme so einen, so geht es mir übrigens auch, so einen Ach, als könnte man sehen, wie die Leute so richtig aus dem Fenster schauen und zurückträumen und denken, mein Gott, war das schön. Und dann gab es einen Erweckungsmoment. Und du redest so tief entspannt darüber. Das unterstreicht, finde ich, fast schon dieses, du bist so wie selbstverständlich damit aufgewachsen.
1: Ja, ich glaube, also ich weiß für manche andere die hatten vielleicht eher gar keinen Kontakt oder ja. dann gab es dann so ganz stereotypisch den großen Bruder, der dann irgendwie gespielt hat, aber ich bin Einzelkind und bei mir war das dann einfach Teil <lacht> von den Medien, die ich konsumiert habe in meiner ja. Kindheit und auch in meinem Freundeskreis. so Das heißt von, von, weiß nicht, das war so ganz natürlich Teil meines Alltags, so gab es keinen großen Unterschied.
0: Wann hat sich denn bei dir dann dieser Wunsch ausformuliert, auch irgendwas beruflich oder zumindest was das Studium angeht, mitspielen zu machen?
1: Ähm, das war ganz langweilig einfach am Ende der Schulzeit also Ach, wirklich? ich hatte nie also ich hatte nie die Vorstellung dass man Spiele machen kann allgemein punkt ja. dann auch noch in deutschland <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube das war wie für viele oder beziehungsweise ich bin aufgewachsen vor allem mit japanischen rollenspielen ne jrpgs so mhm. und da, deswegen ist einfach die idee dass auch sowas in deutschland gemacht wird ähm, ein bisschen bisschen fern. So, da dachte ich, okay, das wird vielleicht in Japan gemacht, höchstens eben auch in Amerika, aber äh, genau. Und äh, dann war ich in meinem letzten Schuljahr und dann hieß es, ähm, ja, jetzt muss ich überlegen, was ich nach der Schule machen will. Bin ich ins Internet gegangen, habe so eine Liste <lacht> gefunden an allen, äh, ich glaube, alle Studiengänge in Deutschland, die es gibt, die eben an einer ähm, öffentlichen Uni so also zu studieren sind, nicht an einer privaten oder so. Yeah, yeah. Und dann stand da auch Computerspieldesign. Ich war so, ach krass, das geht. Ja, okay, cool. Und dann habe habe <lacht> ich mir das angeguckt und dachte ich, so, bin ich, bin ich zu meinen Eltern gegangen und war so, hey, das habe ich gefunden. Die haben das sag ich, angeguckt und waren so, ja, cool, probier mal. Ja.
0: In welcher Ecke des Landes sind wir eigentlich gerade, wenn du von deiner Kindheit erzählst? Ich weiß zwar, wo dein Studium quasi gestartet ist, aber ich weiß gar nicht, wo ging es denn mit dir eigentlich los im Leben?
1: Also aufgewachsen bin ich in Bremen. Ja. Im guten Norden an der Weser. Äh, genau, und äh, dann ja, bin ich fürs Studium nach Berlin gezogen.
0: Bremen, das ist wieder dieses entgegnerwort Ich hatte hier den Kalle, <lacht> weiß nicht, ob du das die, die vorher gesehen hast, den, den Influencer und Content Creator und all das, Musiker mittlerweile. Und er kommt auch aus, und jetzt muss ich mich sehr konzentrieren aus Bremen, und es ist dieses Wort, was direkt in meinen Sprachfehler reingeht oder in meinen Dialekt, wie man es nennen will, mir fällt es so schwer, dieses B aus, als B auszusprechen. Und ich habe gehofft, bitte komm nicht aus Bremen, weil <lacht> ich jetzt das in der kommenden Stunde jetzt sehr oft wahrscheinlich sagen werde, mein Gott, Bremen. Also ich arbeite an mir, aber bitte verzeih, wenn ich das nicht hinkriege. Das, das haben, schon ich viele, immer... haben schon viele versucht, mir das beizubringen.
1: Ich finde es lustig, dass das B dein da Problem ist, weil, also was ich weiß von Bremen ist, dass Teil des Bremer Dialekts ein bisschen, ist es eben, Vokale zu verschlucken, zu ja. verkürzen, alles ein bisschen zu nuscheln. Ähm, und es heißt zwar Bremen, aber kein Bremer sagt Bremen, sondern Bremen. Und wenn man dann guckt, Ach. zum Beispiel, in, wie Bremen auf Französisch geschrieben wird oder auf Griechisch, dann fehlt da auch auf dieses N en am Ende. Also in, auf Französisch ist einfach brem und auf Griechisch habe ich jetzt auch gesehen, dass es auch brem einfach ist. Äh, genau, aber bei dir ist das B das Problem. Das finde ich auch ja, spannend. Ja, tatsächlich.
0: Das ist die, die, der, der fränkische Origin leider. Also K und Gs und Ps und Bs. Die tauschen munter die Reihe, aber ich finde gerade so spannend, dass du bei der Sprachennennung Französisch und Griechisch genannt hast. Ist das einfach nur Zufall oder ist das hat das irgendeine Bewandtnis, dass es ausgerechnet auch noch Griechisch in dieser Reihe auftaucht?
1: Äh, ich war gerade im Urlaub und äh, wir wir sind aus Bremen geflogen und dann ähm, hat man ja eben geguckt, wo, aus, von wo kommen jetzt gut. die Koffer an und da ist mir das dann einfach nur aufgefallen, dass da auch irgendwie ein paar Silben fehlen.
0: <lacht> da muss ich mal ganz kurz nachfragen, Griechenland-Urlaub, kannst du verraten, grob, in welche Ecke du warst?
1: Äh, ich war auf Rhodos.
0: Ach toll. Weißt ja. du, ehemaliger Archäologiestudent spricht gerade mit dir und das ist eine der Inseln, wo ich mir denke, Mensch, da möchtest du eigentlich auch mal hin.
1: Das war sehr schön, da kann ich nur empfehlen.
0: Ich habe gelesen, das ist eine Insel mit den meisten freilaufenden Katzen äh, des Landes. Stimmt das? Bist du vielen Katzen begegnet?
1: Also wir waren, wir waren nur eine Woche da, das heißt, wir ja. haben uns nur die äh, Altstadt angeguckt auf jeden Fall und sonst waren wir eben hauptsächlich am Strand und auf dem Hotelgrundstück. Ja. Äh, Aber doch da, auch da haben wir dann Katzen gesehen, ich glaube, die, also die tummelten sich da immer bei der Küche rum natürlich, <lacht> draußen. Aber ja, drei Hunde und drei Katzen haben wir gesehen. Die haben sich da Ach, so schön. abgewechselt.
0: Ach, wie schön. Aber von hier, ich, ich darf mich jetzt nicht ablenken lassen von meinen Archäologiefragen, von hier nochmal zurück zu äh, nach Berlin, weil dort bist du nämlich dann für dein Studium gelandet, habe ich gelesen. Äh, Game Design an der HTW Berlin im Jahr 2011 ging's los. Da habe ich mich auch gefragt beim Vorbereiten hier, war, warst du einer dieser Menschen, die nach der Schule gesagt haben, mega geil, Studium, los geht's? Oder hättest du dir gewünscht oder war vielleicht sogar da noch mal eine Pause dazwischen?
1: Nee, da war tatsächlich gar keine Pause. Also ich bin, ich habe mein Abi gemacht 2011 so ja. im was war das? April oder so? Ja. Und dann im Oktober ging ja schon auch das Studium los. Direkt also, reingesprungen. Genau, also dazwischen war dann eben ein bisschen Urlaub, Umzug, ähm, Abi-Reise, aber äh, ansonsten bin ich da eigentlich schon direkt rein, weil, also ich weiß, manch, also viele, viele hat es nach Australien verschlagen. Ja, ja, ja. <lacht> also das manchmal, früher war das eher so die USA der Trend, in meinem Jahrgang war das dann eher Australien und dann eher so Work and Travel oder so. Aber also ich bin auch erst da nach dem Abi 18 geworden. Und für irgendwas Großes im Ausland habe ich mich nicht wirklich bereit gefühlt. Deswegen dachte ich, okay, bleiben wir erstmal. Berlin ist schon weit genug, probieren wir das mal aus. Genau. Und ähm, ja, und hat sich dann auch so ergeben, dass das genau das Richtige war. Und da hat sich dann noch gar nichts geändert.
0: Mit welchem. Wie stelle ich mir das vor? Mit welchem Mindset bist du in dieses Studium reingestartet? Ich, ich, um mal dir vielleicht so eine, so eine Vorlage zu geben, wie es bei mir war. Wie gesagt, Archäologiestudium in Heidelberg ging es los. Ähm, ich war vorher schon also besessen von Geschichte und Archäologie und all dem Kram. Richtiger Nerd einfach in der Hinsicht. Und ähm, also habe wenig anderes gekannt und habe dann das Studium gestartet und mich völlig übernommen schon in den ersten Hausarbeiten. So im Sinne von zweite Hausarbeit im Einführungsseminar. Ich möchte Atlantis finden. Also von der Größenordnung sprechen wir. Sofort die großen Berge angegriffen und gesagt, so, ich mache hier einfach alles, was cool ist. Also hochmotiviert und völlig überambitioniert reingestartet. Wie sah es bei dir aus?
1: So sah es bei mir gar nicht aus. Ich habe ja ganz klein gestartet, weil ähm, auch die Bewerbungsphase für das Studium echt ein enormer Klotz war, überhaupt ja. zu überwinden. Das war ja, also ich... Ich glaube, das ist wahrscheinlich immer noch so dabei in dem Studiengang. Also, aber als ich da angefangen habe, ich war im Januar von 2011, war ich, ich glaube, Januar, Februar, sowas um den Dreh, war ich auf so einem Informationsabend, mhm. ähm, um mir das mal alles anzuhören und äh, wie genau der Prozess läuft. Und das war so, dass die dann danach ein Thema, also der Studiengang hat ein Thema vorgegeben, einfach ein Wort. Und dann muss man eine Hausaufgabe da einreichen. Da hat man bis, ich glaube, Ende Mai, Juni, irgendwie sowas Zeit. Und die Hausaufgabe kann alles Mögliche sein. Also jedes Medium, es kann Portfolio wow. sein, Zeichnung, Spiel, was auch immer was auch immer im Grunde dein Talent oder dein Können am besten zeigt. so Und dann werden 80 Leute zu einem Interview eingeladen und dann kommen nur 40 tatsächlich in den Studiengang pro Jahr. So Und das heißt, ich, als ich überhaupt von dem Studiengang erfahren habe, war das auch so das erste Mal, dass ich dachte, oh, das wäre ja cool. also Oder das würde auch Sinn machen für mich, weil ich habe in meiner Jugend schon irgendwie mit Technik zu tun gehabt, aber eher so was Homepages angeht, also mhm. HTML, das habe ich mir dann mit Freunden so selbst beigebracht, ja, sage ich cool. jetzt mal so. Ja. Ähm, und dann mit in Bildbearbeitungsprogrammen irgendwelche eigenen Banner für Foren erstellt und sowas. Also Und ich, das war auch so die Zeit, wo das Internet so halb funktioniert hat. Das heißt, da <lacht> <lacht> hat man irgendwie noch ein bisschen rumexperimentiert und ich wusste aber auch, dass Informatik nicht meins ist, also das macht mir nicht so Spaß. Und ich habe auch ein Praktikum gemacht in Grafikdesign und das hat mir dann auch keinen Spaß gemacht. so, Aber da war immer irgendwie so eine Affinität zur Technik, also es ist viel mehr leicht. Und dann dachte ich so, hey, vielleicht ist ja Computerspiele Design, Game Design genau das Richtige. Da gibt es ein bisschen Technik, aber der Studiengang von der Beschreibung hat sich auch mehr eben auf die künstlerische Seite so äh, fokussiert. Yeah. Genau, und dann ähm, war das auch so die Zeit, wo ich für mich entdeckt habe, dass das, was mir sehr viel Spaß macht, eigentlich Geschichten erfinden ist. Und ich die Idee. Toll fand, einfach durch Videospiele Geschichten zu erzählen, weil das war das, was mich an Videospielen so gereizt hat und mich da auch wieder reingebracht hat. So, und das heißt, ich habe mir da eine Geschichte erfunden für ähm, eben diese Hausaufgabe und dann so einen Film gedreht und den reingeschickt und ich dachte so, boah, der Film ist grottig und dann kriege ich aber drei <lacht> Tage, nachdem ich ihn eingereicht habe, ich habe den richtig zur Deadline so eingeschickt. Ich glaube, 15 <lacht> Minuten, bevor die Postfiliale schon geschlossen hat, aber also so kriege ich drei Tage später die Mail, dass ich auf ein Bewerbungsgespräch eingeladen worden bin, komme ich hin, mache das Gespräch, es war absolute Katastrophe, ähm, oh. wir fahren auch am gleichen Tag schon wieder zurück nach Berlin, das, das dauert ja so vier Stunden mit dem Auto, und an, also an dem Abend des Bewerbungsgesprächtages komme ich zurück, schalte den PC an, gehe ins Internet, äh, E-Mail, Postfach auf und ich kriege da die dass ich einen Platz halt in dem Studiengang habe. So, und das heißt, also dieser ganze Stress davon hat mich dann irgendwie im Unglauben gelassen, dass ich das tatsächlich da reingeschafft habe. Und es hat auch nicht geholfen, dass mein Immatrikulationsschein nicht angekommen ist oh bis zum ersten Tag ähm, des, des Studiengangs. Und also ich bin dann noch ohne dahin. Und dann komme ich da an und wir sind so die 40 Leute und jeder erzählt von seinem Trauma des Bewerbungsgesprächs. So richtig <lacht> geschundene Leute stehen da und sind so wirklich, ja, wie ist hier reingeschafft? So, und ich habe immer noch nicht meinen Schein und ich bin so, ich bin hier fake, ich habe es nicht, also ich habe ja keine richtigen Dokumente. So, und dann bin ich aber zum Büro und die haben es einfach irgendwie versemmelt, das abzuschicken und dann hatte ich den Schein. Ich bin so, ja, okay, krass, ich habe es irgendwie hier reingeschafft. So, ja, das heißt, richtig am Boden fangen wir an. Und dann ging es auch ganz langsam gar nicht bergab für mich. Ähm, beziehungsweise, es war einfach viel, also beziehungsweise da war erstmal die Umstellung von dem Schulsystem zu dem Unisystem. Mhm, mhm. Das war aber, glaube ich, bei mir weniger schwierig als in anderen normalen Studiengängen, weil es bei uns doch noch recht eine Struktur hatte. Also die ersten zwei Semester, da gibt es ganz bestimmte Klassen, die man machen muss und dann ab dem dritten, vierten wird es schon ein bisschen losgelöster und dann ab dem fünften, sechsten, siebten ist es dann komplett frei, wie du dir deinen Studiengang so gestaltest. Das heißt, das war eigentlich eine gute Struktur, aber es war dann halt eben ganz neu und also, genau, ich bin gerade erst 18 geworden und da gab es aber auch andere Leute, die hatten schon eine abgeschlossene Ausbildung, damit sie dann da studieren konnten. Das heißt, auch völlig unterschiedliche ähm, so, Stadien des Lebens hatten wir da und ähm, da gab es Leute, die waren einfach unglaublich talentiert und ich stehe da und ich bin so, ja, ich denke mir gern Geschichten aus in meinem Kopf. Ich schreibe nicht <lacht> gerne. <lacht> Wir gucken dann, wie die Geschichte rauskommt. Äh, genau, und das war dann halt einfach auch sehr überwältigend, auf eine gute Art, aber auch auf eine, sag ich mal, ja, stressige Art. Ja. Ähm, genau, und es war dann eher so, dass ich in dem Studium lange meinen Platz nicht gefunden habe. Also ich habe ja. dann mich überall ausprobiert. Wir mussten auch, also ab dem zweiten Semester, jedes Semester ein eigenes kleines Spiel machen in einem Team. Und äh, da habe ich dann auch bei jedem Projekt irgendwas anderes gemacht. Ich glaube, im zweiten Semester habe ich programmiert. Im dritten Semester habe ich dann Level-Design gemacht. und Im vierten eher Environment-Design. Und, und also ich habe ganz lange geguckt, wo passe ich denn rein? Und wo kann ich meine Talente richtig gut ausführen? Und es hat lange gedauert, bis ich mich gefunden habe und wo meine Stärken sind. Das heißt, also deine Erfahrung konnte ich jetzt nicht teilen. <lacht>
0: Wie ist es dir denn gelungen, deinen Platz dann zu finden? War es dieses viele alles mal ausprobieren oder war es etwas anderes?
1: Ähm, also es, es war eine Mischung. Ich habe ich bin ja rein in das Studium gegangen mit der Idee, ich gehe hier rein, um Geschichten zu erzählen und mm -hmm. da gibt es den Fachbereich Narrative Design. Da dachte ich so, aha, das ist es. Das ist, mm -hmm. was ich machen will. Und das war aber erst im vierten Semester. so. Und dann komme ich aber rein ins fünfte Semester. Ich wähle sofort dieses Fach. Ich sitze da und ich denke so, das ist aber überhaupt nicht das, was ich eigentlich meine, ah. wenn ich meine, dass ich Geschichten erzählen will. Also wir haben da gelernt eben, ne, Hero's Journey und mm -hmm. wie schreibt man ein Skript? und sowas, bla bla bla. Und dann saß ich da und ich war so, nee, das ist, das ist, irgend, also es macht mir auch keinen Spaß. <lacht> also ich, ich möchte Geschichten erzählen, aber nicht so. Irgendwie anders so. Und dann bin ich da raus und dann dachte ich so, also ich, ich muss auch sagen, ich selbst erinnere mich da nur so schwammig drin aber Freunde erzählen mir das dann, dass ich da zu diesem Zeitpunkt gestrauchelt habe tatsächlich auf und überlegt habe, ob das das Richtige für mich ja, ist. Ja. Aber ähm, ich habe dann einfach weitergemacht und dann ein Jahr später nochmal ähm, Narrative Design gemacht ähm, mit, der, mit dem genauen Ziel, dass was auch immer ich da produziere, ich dann auch später in ein Portfolio packe, mhm. für wenn wir uns dann eben auf äh, Praktika bewerben und so genau. Und das heißt, ich war dann also im vierten habe ich das erste Mal Narrative Design gemacht und da kam dann dieser Bruch, wo ich verstanden habe, okay, das Geschichten erzählen ja, aber nicht so. Dann kam fünftes und sechstes Semester genau und in diesem Übergang da habe ich dann ähm, mir selbst im Grunde beigebracht, wie man Geschichten erzählen kann. Weil das, was mir der der Kurs geliefert hat, war nicht genug und das war nicht das, was ich im Kopf hatte. Und dann habe ich also dieses Jahr genutzt, um mir selbst das ganze Zeug beizubringen. Also wie schreibt man halt Dialoge und was macht eine gute Geschichte aus und wie kann man, äh, wie kann man die Zuschauer dazu bringen, dass man mit den Charakteren mitfühlt und all mhm. so ein Kram mit dem Gedanken, dass wenn ich dann ein Jahr später wieder Narrative Design sitze, ich genau das kreieren kann, was ich möchte für mein Portfolio. So und in dem Rahmen dann irgendwann kam dann so ein ich weiß nicht, so eine Erleuchtung irgendwo, wo ich verstanden habe, ach so Moment mal, das ist ja, also wir machen ja Spiele und Spiele sind ein interaktives Medium und warum konzentriere ich mich dann darauf, wie man Worte schreibt, mm, mm. wenn Worte doch gar nicht das Hauptmedium sind von Spielen. Das Hauptmedium mm. von Spielen sind Mechaniken und System. Und so habe ich dann verstanden, ach so, ich ich habe in die völlig falsche Sparte geguckt. Ich muss mir halt wirklich System Design angucken, also wirklich knochentrocken Theory Game Design und mhm. da habe ich mich da bin ich dann irgendwie kopfüber reingestolpert und habe mich ganz doll verliebt in die Materie und so habe ich dann für mich gefunden so aha diese Ecke von Game Design die ist es
0: das ist ja ein super spannender Weg und auch ein Findungsweg während des Studiums, wenn ich dir da so zuhöre. Wie, wie tief ging denn da die Zweifel, wenn ich fragen darf? Also war es eine Frage, okay, ist dieses Studium einfach nicht das Richtige und ich muss nochmal in eine andere Richtung schauen? Oder ging es sogar so weit, dass du dir überlegt hast, vielleicht ist diese Welt der Spielentwicklung auch nicht die Richtige, wenn ich da offenbar gerade nicht so richtig den, den richtigen Kontakt zu finden den richtigen Zugang?
1: Also ich hatte mh, nie wirklich... Gedanken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich nicht getraut habe oder ja. ob es nicht auf meinem Schirm war, aber ich hatte glaube ich nie wirklich große Ambitionen, das, das Studium abzubrechen. Ich dachte ja. schon, ach komm, mal, ich auch zu Ende hier, damit ich einfach einen Abschluss habe. Ähm, und weil es auch cool klingt. <lacht> <lacht> Bachelor <lacht> Game Design, let's go. Ähm, das stimmt
0: wirklich, ja. <lacht> so,
1: Aber also das, das Studium war sehr breit gefächert und ich habe da sehr, sehr viele Sachen gelernt. Und ich bin zum Beispiel kein Artist. so ja, Also mhm. das war es auch keine Ambition, das so. Aber ich habe jetzt richtig krasse Photoshop-Skills, <lacht> weil ich mich immer, also ich habe mich immer in Kurse gesetzt, eben wenn ich wusste, oh, bei dem Dozent kann ich viel lernen, ähm, oder das interessiert mich sehr. Und dann war ich halt also in ganz vielen Kursen, die mit Photoshop zu tun hatten, weil auch das Studium sehr, sag ich mal, oder unser Jahrgang, ich weiß es nicht damals, ähm, sehr künstlerisch fokussiert war. Yeah, also da sind yeah. ganz tolle Künstler auch rausgekommen, ähm, die jetzt bei Naughty Dog und Charakter und so arbeiten. Ähm, genau. Und ich saß dann immer und ich hatte dann die, äh, die Regel, guck dich nicht um, guck nur auf deinen Bildschirm. <lacht> Sobald du dich woanders <lacht> hinguckst, gibt es einen Vergleich, das brauchen wir hier nicht. <lacht> Photoshop, let's go. Ähm, genau. Aber ich dachte mir dann eben, selbst wenn ich das jetzt hier fertig gemacht habe und ich, ich mache dann Praktikum und ich dann im Praktikum feststelle, boah, ich habe keine Lust auf so einen Job, habe ich immer noch tolle Skills gelernt, die ich auch woanders anbringen kann. Ja. Und ich war auch zu dem Zeitpunkt immer noch ähm, recht jung und dachte so, ich kann dann auch ein zweites Studium machen. Also ja.
0: Da ja. habe ja gar kein
1: Problem, bei
0: Also ganz pragmatisch eigentlich. Äh, bevor wir zu dem Praktikum kommen, auch dazu habe ich ein paar Fragen. Äh, Nochmal ganz kurz zu diesem Geschichten erzählen. Finde ich auch super faszinierend, dass das, so wie du es erzählt hast, offenbar so ein Punkt war zu Beginn des Studiums, wo du gemerkt hast, wow, der größte Bleistift der Welt ist gerade runtergefallen. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, er ist direkt in meine Ohren gefallen. Hat. Oh, tut mir leid, tut mir <lacht> alles leid. Alles gut, <lacht> ich bin richtig erschrocken. Ich habe gerade gedacht, ich habe doch hier gar keinen Bleistift liegen. Äh, was ist <lacht> gerade passiert? Nee, alles gut. Ähm, Genau, das klingt ja sehr pragmatisch, genau. Und was mich da gerade so erstaunt hat beim Zuhören ist, ähm, dass äh, du offenbar, so wie du es erzählt hast, zu Beginn deines Studiums diesen Moment hattest, in dem du gemerkt hast, aha, Geschichten erzählen, das könnte mein Ding sein. Da muss ich jetzt nochmal nachhaken und fragen. Gab es denn da vorher nicht schon irgendwie in einer Teenagerzeit oder sowas Spuren, wo du gemerkt hast, guck mal hier, Geschichten schreiben, Geschichten ausdenken, Fantasie betreiben, das ist etwas, was mir Spaß macht? Oder war das dann wirklich tatsächlich an diesem Punkt, der Moment, wo du das bemerkt hast?
1: Nee, also es, es gab schon Momente oder ja. eben einfach Hobbys, sag ich mal, mit Freunden, wo wir die ganze Zeit uns Geschichten auf, äh, ah, ausgedacht haben. Yeah. Ähm, und dann war natürlich auch das, das, das Medium, wo man dann die Geschichte erzählen konnte oder ja am, am einfachsten erzählen konnte, schreiben. Ja. Und da hat es dann immer gehapert. Also ich habe dann irgendwas angefangen zu schreiben, äh, habe das dann aber nie zu Ende gemacht, weil ich in der Tätigkeit selbst nie so eine Freude gefunden habe wie meine Freunde. Ja, äh, ja. Die haben da irgendwie mehr, bis heute noch, also meine Freunde, die schreiben richtig gerne und die schreiben sehr, sehr viel und ich beneide die da sehr drum. Ähm, und dann im Vergleich zu denen, ich habe gesehen, das macht denen so viel Spaß und ich habe den Spaß einfach selbst daran nicht gefunden. Ja, okay. ähm, aber auch schon vorher, also wenn man dann, also ich erinnere mich, früher mit also mit Freunden haben wir dann irgendwie Polly Pocket oder Barbie gespielt und dann haben yeah. wir stundenlang, also mein ganzes Zimmer umgebaut. Also Level Design <lacht> nennen wir es mal. Also, yeah. also hier ist das Haus und hier ist die Disco, wo dann die Barbies tanzen gehen oder so. Und da haben wir, also waren wir so tief versunken in den Geschichten, die wir uns erzählt haben, dass wenn dann tatsächlich die Eltern reinkamen waren so, so, jetzt müssen wir nach Hause. Guckt man raus, es ist es dunkel, hat man überhaupt nicht gemerkt und so. Also es, das, das war schon immer irgendwie ein Teil des Lebens, aber ich glaube, das ist auch ähnlich wie mit äh, Spiele machen. Das ist, Da kommt oft gar nicht diese Idee, ah, das kann man ja auch beruflich machen. Kann man ja, ja. kann man ja auch Geld mit vielleicht verdienen, wenn man Glück hat. Nee.
0: Welche ist denn deine Lieblingsgeschichte?
1: Oh, Jesus. In welchem Rahmen? <lacht> Kommt aufs hab Medium ich, an.
0: Das habe ich jetzt extra mal offen gelassen, weil ich glaube, ich, glaub, ich wäre neugierig, in welches Medium du gehst und was dir da so einfällt.
1: Lieblingsgeschichte. Puh, das finde ich <lacht> schwierig. Also weil es gibt Geschichten, die sind gut erzählt und es gibt Geschichten, die sind gut erlebt. Mhm. So Und gut erzählt, da denke ich halt also natürlich an, an Serien und Filmen zum Beispiel, also ich mag persönlich Geschichten, wenn sie erzählt werden, wenn das Geschichten sind, die in deinem eigenen Leben auch so stattfinden könnten, mhm. theoretisch, ähm, aber dann die so in die Tiefe gehen, dass da, also ich denke da zum Beispiel eben gerade an, an Better Call Saul oder Breaking Bad, weißt du ja. wo, also es ist halt eine krasse Geschichte, die erzählt wird, aber sie ist nicht unglaubwürdig, also ja. zum einen, weil es keine offensichtlichen Fantasy- oder Science-Fiction-Elemente gibt oder so. Und also ich guck auch, also ich habe auch gerne dieses Genre in meinem Leben, aber einfach die Kunst, irgendwie etwas zu erzählen, was, ja, das könnte auch dir so passieren, theoretisch, ja. wenn du genauso denken und handeln würdest. Und dass, dass du dann trotzdem von Episode zu Episode da ganz gebannt drauf guckst, wie so ein langsamer Autounfall über sechs, <lacht> sechs Staffeln vor deinen Augen passiert, das ist für mich ganz hohe Kunst. Und das heißt, zum Beispiel was Filme angeht, gibt es diesen Film Damekönig, spion mhm. der ist auch so in die Richtung, wo es einfach, ein, der, der Film ist recht leise und intensiv und da passiert jetzt nicht viel auf den ersten Blick, aber unter der Oberfläche brodelt einfach ganz, ganz viel. Und je öfter man den guckt, desto mehr versteht man eigentlich, was da im Hintergrund noch alles passiert. So. Und das sind so die Geschichten, die ich sehr gerne selbst mir erzählt bekomme. Ja. Aber dann gibt es ja auch Geschichten, ja. die ich ja erlebe. Und da ist es dann irgendwie, mag ich gerne Geschichten, wo ich oder mein Können in dem Spiel Teil des, der Geschichte wird. Und je besser ich selbst werde, desto weiter komme ich in der Geschichte. Also ich denke da jetzt halt an Hades zum Beispiel. Oh. Weiß. So, weißt du, je besser ich werde, desto mehr kann ich auch von der Geschichte erfahren. Aber das ist dann auch so ein intrinsischer Teil der Geschichte. Und da ja. ist für mich einfach die Kunstgeschichten durch Videospiele zu erzählen, ganz, ganz groß.
0: Genießt du auch Spiele, in denen eine Geschichte eigentlich erstmal gar nicht auf dich wartet, sondern du in vielen Teilen die Geschichte selbst schreibst? Ich denke da zum Beispiel an einen Spaziergang durch Skyrim zum Beispiel, ne, wo gar nichts eigentlich auf dich wartet, außer die nächste Quest und dann halt ein paar Tierchen, die da rumlaufen. Aber Menschen wie mir zum Beispiel macht es sehr viel Spaß, da durchzulaufen, einfach so ein bisschen sich umzugucken und so ein bisschen der Natur zu folgen, dem Weg und mal zu schauen, wo man so landet. Ist das auch etwas, was was mit dir macht?
1: Ähm, das ist tatsächlich... Eine Art und Weise von Geschichten in Spielen, die ich sehr gerne mag, also die ich auch versuche selbst da irgendwann mal hinzukommen. Ähm, ja. Einfach die keine Worte, kein Text, sondern ähm, dass die die Mechaniken, die, die die Features in dem Spiel eine ja. Geschichte erzählen, indem du mit denen interagierst. Also zum Beispiel ein Spiel, was ich sehr gerne spiele, ist Death Stranding. Oh ja. Mhm. Da also da habe ich für 100 Stunden ein eine Highway ausgebaut. So komplett von vorne bis hinten, bis ich dann gehört habe, es gibt jetzt die Directors Cut Edition, wo der Highway länger ist und ich bin so, geil, fangen wir von vorne an, der wird jetzt gebaut. Und das ist zum Beispiel so ein Spiel, da sitze ich auch einfach stundenlang dran und äh, sammle Ressourcen, fahre die mit dem Truck irgendwie zur nächsten Stelle, wo ich dann den Highway ausbauen kann und dann fahre ich wieder zurück und sammle wieder Ressourcen. Und an sich erzählt das jetzt auf der Oberfläche keine Geschichte, aber die Geschichte ist in der ganzen Umgebung drin, was ich machen kann, wie ich mit den Gegenständen interagieren kann. Also in jedem kleinen Detail ist da eben die Geschichte, sodass ich gar nicht mal merke, dass mir eine Geschichte erzählt wird, sondern ich bin einfach Teil der Geschichte. und ja. ähm, deswegen das ist, das ist für mich eigentlich so, das, das höhere Level von Geschichten erzählenden Videospielen, zu dem ich irgendwann mal kommen möchte.
0: Ach, Death Stranding, da, ich habe mich da so drauf gefreut und als es erschienen ist, habe ich mich da drauf gestürzt und das war gerade zu einer Phase, als eine Beziehung von mir ganz frisch geendet war und dann spielte ich mich da so rein und dann, also ich bin schon ein emotionaler Typ, muss ich sagen und dann <lacht> war ich quasi schon so Grund mitgenommen, bevor es überhaupt losging und ich weiß noch ganz genau, mir gefiel das richtig gut, was da passierte und ich spielte das sehr gerne und dann gibt es eine Szene, sehr früh im Spiel, da läuft unser Held, über so eine Bergkuppe und die Kamera zoomt raus und dann beginnt eine Indie-Band, mhm. ein so trauriges Lied anzustimmen. Ich habe mit meinen Tränen den Fernseher ausgeschaltet und seitdem <lacht> nicht mehr dieses Spiel angerührt, aber ich möchte ganz dringend da mal bald zurückkehren und das war jetzt ein schöner Reminder für mich. Sehr schön. <lacht> ja. Ist das denn überhaupt, das muss ich bei der Gelegenheit auch mal fragen, ist das was, wo du in so eine Art auch Kommunikation mit Spielen trittst, also ich habe es ja gerade beschrieben bei mir, das existiert bei mir immer wechselseitig, ich kann ein, ich kann nicht den Kopf ausmachen, um mich dann auf ein Spiel einzulassen, da wird immer ganz viel mitgenommen von dem, was ich auch gerade so im, im, im Leben drumherum mitmache. Geht's dir auch so oder sind wirklich Videospiele ein Ort, wo du den ganzen anderen Rest erstmal draußen lassen kannst?
1: Also ich meine, das, was drumherum passiert, das beeinflusst ein bisschen zum einen, mit welchem Medium ich mich befasse ja. und dann eben auch, wie komplex das Spiel ist. Also weißt du, wenn ich super erschöpft bin, dann habe ich jetzt keine Lust, mich hinzusetzen und Opus Magnum zu spielen zum Beispiel, ja. äh, weil da sitzt du ja da und versuchst einfach nur zu verstehen, mit was für Bausteinen mhm. du überhaupt interagieren kannst, bevor du überhaupt einen Baustein auf den Platz packst. Ähm, und dann möchte man einfach irgendwas, was leichter ist oder wo ich, was ich schon viel gespielt habe und das, wo ich weniger nachdenken muss. Aber an sich sind eigentlich Spiele für mich immer ein Ort, wo ich das dann, also wo ich leicht einfach die äh, das, was passiert, ähm, hinter mir lassen kann und mich eben auf das Geschehene auf dem Bildschirm konzentrieren kann.
0: Ja, ja. Von hier aus, äh, bevor wir zu weit in eine andere Richtung gehen und ich ganz vieles noch äh, dann äh, ungestellt lassen muss, kehre ich nochmal zurück zu deinem Studium bzw die Zeit nach dem Studium oder zumindest das Ende des Studiums selbst. Du hast ja dann, wie gesagt, den Bachelor in Game Design an der HTW Berlin gemacht. Und da frage ich mich, wie gut hast du dich von dem Studium auf die Arbeitswelt vorbereitet gefühlt? Gerade vielleicht jetzt auch in Rückschau, nachdem du ja jetzt schon einige Jahre dann als, als, als in, oh Gott, mit Berufserfahrung gesammelt hast. Wie hat dich das Studium vorbereitet? Fühlst du dich da in, in der Rückschau gut vorbereitet oder, oder wie sieht das aus?
1: Ähm, also... Zum einen ist das Ding ja mit der Games-Industrie, es ist nicht so, als ob du das also in der Ausbildung vorher lernen kannst, ja, jetzt drückst du auf ja. diesen Knopf in der Software und dann hast du das und das machst du dann genauso äh, äh, in einem Studio dann, ja. sondern weil äh, erstmal so, also, welche Game Engine wird verwendet? mit welcher Project-Management-Software arbeitest du. Also es ist mhm. ja wirklich von Team zu Team, von Studio zu Studio unterschiedlich. Das heißt, das gibt es erstmal nicht. So, Das heißt, ähm, bei mir war das dann auch eher so, dass alles eher sich auf das Künstlerische fokussiert hat und jetzt nicht tatsächlich auf dieses Day-to-Day-Ding. Das heißt, als ich dann ähm, ja, ein Praktikum gemacht habe, ähm, war vieles für mich sehr neu. Mhm. Aber dann alles, der, so der kreativere Teil, äh, der war dann für mich, also da, da bin ich dann auch klargekommen, beziehungsweise wie schreibst du eine Quest zum Beispiel mhm. oder wie schreibst du jetzt hier dieses Feature-Spec oder sowas, das kannst du ja alles am Job lernen und da ist es auch, also von wie gesagt, von Team zu Team, die haben da ja ihre unterschiedlichen ähm, Formate und was auch immer, die gerade in ihrem Projekt brauchen, das ist ja immer anders. Das heißt, die Flexibilität, mich schnell auf neue Sachen einzustellen, das habe ich aus dem Studium mitnehmen können, glaube ich. Aber jetzt wirklich so, genau so wird das auch gemacht und hier bringen wir das weit, das gab es nicht. Das gibt es vielleicht in anderen Studiengängen, Das davon habe ich gehört, aber das war nicht Teil von unserem Studiengang wurde versucht beizubringen, aber tatsächlich die Software, die wir da verwendet haben, habe ich nie gesehen out in the wild. Oder also zum Beispiel <lacht> im dritten Semester haben wir mit Unreal gearbeitet, ja. aber halt mit, also es war drei so ja, Und okay. als ich dann raus war, gab es schon vier. Okay. Mittlerweile gibt es fünf. Also die Technik verändert sich ja auch <lacht> ja, ganz, ganz doll. Ja. Das heißt, man braucht eher so eine Offenheit, sich also Sachen anzugucken, die Fähigkeit, sich Sachen selbst beizubringen und die Flexibilität, sich auf neue Sachen schnell auch wieder einzustellen. Das, glaube ich, ist etwas, was ich dann doch aus ja. dem Studium mitgenommen habe, was mir in der Arbeitswelt dann geholfen hat.
0: Das ist jetzt so ein bisschen die handwerkliche Seite. Wie sieht es denn mit dem anderen Teil aus? Was ich fragen will, ist, die Eindrücke, die du gesammelt hast, als du dann aus dem Studium hinaus in die Arbeitswelt, in die deutsche Spielebranche quasi reingestartet bist, erst im Rahmen des, des Praktikums und dann warst du ja auch dort, It Matters Games heißt, die, heißt das Studio, auch angestellt. Wie sahen denn diese ersten Eindrücke aus? Wie ist dir denn die deutsche Spielebranche begegnet?
1: Ähm, also erstmal war es für mich also ich habe nicht sofort ein Praktikum gefunden. Ja. Yeah. Ähm, das war immer so ein Problem. Ähm, ich habe ein Semester gebraucht, um ein Praktikum zu finden. Vor allem, weil ich mich ja schon eben da zu dem Zeitpunkt noch eher auf Story und Narrative Design fokussiert habe. Mm -hmm. Das ist jetzt gar nicht mehr so. Aber zu dem Zeitpunkt war das meine Nische und da wollte ich auch etwas finden, was da passt. Ähm, genau, das heißt, damit habe ich meinen Pool an möglichen Plätzen, wo ich ein Praktikum machen könnte, schon mal verkleinert. Und dann ist ja, wir haben zwar eine Branche hier und die ist auch in Berlin groß, aber im Großen und Ganzen ist es immer noch eine kleine Branche. Hm. So, Das heißt, erstmal hat es gedauert, bis ich da überhaupt was gefunden habe und ich habe dann bei denen angerufen. Old School übers Telefon <lacht> ähm, und gefragt, ich habe gesagt, hey, das ist, was ich mache, das ist, was ich anbieten kann, braucht ihr dazu völlig was? Und tatsächlich brauchten die da was, weil die haben äh, an einem Spiel gearbeitet für Dedelic. Und Dedelic ah, ja. ist ein Publisher, der fokussiert sich eben, also Publisher und Entwickler, ähm, die fokussieren sich eben auf Spiele mit viel Geschichte so und dann dachte ich so, ah, das ist ja krass. Erstes Game gleich der Delic, das ist voll gut für mein Portfolio und so. <lacht> ähm, genau und ähm, das war dann, also für mich war das eigentlich ein ganz toller Einstieg, ähm, aber auch anstrengend, weil Studium ist dann Studium und Arbeiten sind dann mal zwei unterschiedliche Sachen ne, und dann jeden Tag ins Büro trotten, mm -hmm, acht mm -hmm. Stunden vorm PC ja. sitzen, ja. ist halt auch harter Bruch. Ja, <lacht> ähm, genau und dafür ist dann halt ein Praktikum natürlich immer ganz toll, um zu gucken, ist das eine Arbeitsweise, die ich die ich machen kann und so und ich habe mich da aber dann auch ein paar Wochen auch schnell eingefunden und ja. eingependelt, ähm, genau und das ist auch ähm, ein kleines Team, wo jeder also an allem beteiligt ist und also jeder viele Hüte trägt, wie man sagt ähm, und da war ich auch nicht der einzige Game Designer, sondern es gab, ich hatte Mentoren, die auch vorher bei der HTW waren. Das heißt, ich habe mich da eigentlich gut schnell eingefunden. Die haben mir dann ja. gezeigt, wie man alles macht und ich war dann eigentlich schnell in einem Rahmen, wo ich meine meine Fähigkeiten auch zeigen konnte und auch ausbauen konnte. Das heißt, nachdem ich dann diese Hürde übersprungen hatte, einen Praktikumsplatz zu finden, war es dann eigentlich doch ein sehr guter Anfang für mich. Ja. Ja.
0: Jetzt fällt ja auch spannenderweise in diese Zeit, also in die Zeit deiner ersten richtigen Anstellung in der, in der deutschen Spielebranche, dass du die Femisphere gegründet hast. Das war 2017, für diejenigen draußen, die das nicht kennen, ein, ein Branchenevent, würde ich mal umschreiben, das sich, äh, um Diversität in der Spielebranche dreht, Vorträge anbietet, Möglichkeiten zur Vernetzung, ein Ort des Zusammenkommens einfach, ein Safe Space, wie es auch auf der Homepage immer mal wieder heißt. Und da frage ich mich, wenn ich mir das so anschaue, was war, also, Gab es da einen Moment, aus dem du heraus dann gesagt hast, es ist sinnvoll und notwendig, so ein Event zu gründen? Oder wie sah da die Entstehungsgeschichte aus, dass du auf die Idee kamst, diese Femmesphäre ins Leben zu rufen?
1: Also ich habe mein Studium beendet 2016 im ja. April und dann angefangen zu arbeiten im Oktober. Also eigentlich voll die Parallele zu der ja. Zeit vor dem Studium. Total, ja. Ähm, und ich... Äh, also ich wusste nach meinem äh, Studienende noch nicht, wo ich arbeite, also dass das dann so im Oktober funktioniert hat, da war das, war recht kurzfristig und das war dann ja auch Edmatters Games, weil das Praktikum habe ich während meiner Studienzeit gemacht. Mhm. Ähm, genau, und was ich dann gemacht habe, zuerst nach dem Studium war, dass ich angefangen habe, selbst auf Events zu gehen. Das habe ich während der Studienzeit nicht gemacht, weil ich hatte genug zu tun mit dem Studium. Ähm, und dann aber, als ich meinen Bachelor in der Hand hatte, war, glaube ich, schon eine Woche oder zwei danach das Amaze hier in Berlin. Und ähm, ich weiß gar nicht, durch wen ich überhaupt darauf gekommen bin, aber ich, ich habe dann vielleicht einfach irgendwo gesehen, dass die nach Volunteers suchen. Mhm, mh. Und dass man so auf eine Konferenz kommt oder eben auf so ein großes Event und die Bezahlung ist dann eben ein Ticket dafür. Und ich war zu dem Zeitpunkt, ich bin gerade aus dem Studium raus, ich habe kein eigenes Einkommen. Das war dann eine tolle Möglichkeit, so reinzukommen, zu networken, ein paar Leute zu treffen und so ein bisschen die Luft zu schnuppern, wie ist denn überhaupt die Industrie? Weil alles, was ich kannte bis dahin, war nur die Uni-Bubble, so. mhm, also beziehungsweise noch kleiner, nur die 40 Leute in meinem Studiengang oder wie viele auch am Ende doch da waren. So, und das heißt, ich weiß mal so, okay, ich will raus und ich will mal gucken, wer, wen gibt es überhaupt? Ähm, ein paar Connections äh, knüpfen. Genau, und dann, dann habe ich also beim MAs gevoluntiert, dann Danach habe ich irgendwie spontan gesehen, dass in Schweden bei der Castle Game Jam auch Volunteers gesucht werden. Und ich so, ja, okay, mache ich. Und dann eine Woche später <lacht> bin ich, habe mein, ich mein Erspartes zusammengekratzt ja. und habe mir ein Ticket nach, nach Schweden geholt und habe dann da eine Woche volontiert. Und während ich dann da volontiert habe, habe ich bei der GDC Europe. Das war dann auch in Köln vor der Gamescom. Ja. Yeah, yeah. Das war noch die letzte da in dem Jahr, glaube ich. Habe ich auch angefragt, ob ich volontieren kann und dann haben sie auch ja gesagt. Also ich bin dann sozusagen von Konferenz zu Konferenz gesprungen yeah. und als Volontier, Es gab dann auch meistens immer auf der Konferenz irgendwo in der Ecke auf dem Boden, in der Halle einen Platz zum Schlafen. Ich hat, ich war da also so zu zehn Zeitpunkt, ich hatte meinen Schlafsack, ich hatte so eine My Matte, God. ich war richtig dabei. Genau, und ähm, habe dann also diesen Sommer, diese Sommersaison, sage ich mal, genutzt, um einfach mal auf Events rauszukommen. Mm, so, mm. Ähm, das waren die großen Events und dann habe ich angefangen zu arbeiten und dann habe ich das so weitergemacht, aber in Berlin-Raum. So, dann gab es das Talk and Play und dann gab es noch ähm, so ein after -Work drink event von Honigstudio, was auch so ein ähm, kleines Indie-Studio hier mm. in Berlin ist. Und äh, bin dann also immer wieder auf diese kleinen Events gegangen und das war noch am Anfang ganz, ganz spannend alles und ganz toll. Und dann aber nach ein paar Monaten habe ich festgestellt, dass ich schon jeden kenne, der da ist. Ja. Und das ist einfach die ganze, also alle Leute, die regelmäßig kommen, dass das dann doch eine recht äh, homogene Masse war, die ja, ich, ähm, ja. um das sozusagen Und dann war mein erster Gedanke so, boah, ich habe keinen Bock, mich hierher zu kommen. Und dann war mein zweiter Gedanke, oh, vielleicht bin ich nicht die Einzige, die das dachte. Ja. so Und äh, habe mich dann, also, habe dann angefangen zu recherchieren, ob es denn nicht irgendwie andere Events gibt, ähm, die vielleicht ein bisschen anders sind oder die vielleicht ganz gezielt eine andere ähm, Gruppe ansprechen. Ähm, und habe in das Einzige, was ich gesehen habe in Deutschland überhaupt zu dem Zeitpunkt, und das war so Ende 2016, 2017, ähm, war dann das äh, Femdev Meetup in NRW. Ja, ja, ja. Genau, von der Linda. Das war das Einzige, und das war ein bisschen weit für mich, äh, vor allem auf meinem äh, Gehalt. Ja. <lacht> und äh, und ähm, äh, dann habe ich viel aber gesehen in Großbritannien und es gab auch in, in Skandinavien, also Dänemark das sind dann auch viel mhm. und so und Amerika sowieso, äh, aber in Deutschland Pustekuchen und vor allem auch in Berlin und ich will jetzt nicht sagen, dass die Events, auf denen ich war hier in Berlin, dass die jetzt irgendwie ähm, nicht divers versuchen zu sein. Aber mhm. es war dann doch so, dass einfach ähm, das, was präsentiert wurde, eine bestimmte Zielgruppe angesprochen hat oder eine bestimmte Zielgruppe sich da wohlgefühlt hat. Mhm. So Und dann dachte ich so, naja gut, okay, wenn es das nicht gibt, was ich will, dann, dann mache ich es halt selbst. Und äh, so habe ich dann die Idee mir in den Kopf gesetzt. Ein eigenes Event auf die Beine
0: zu stellen. Die, was du meinst mit, da wurde ein bestimmtes Programm angeboten, was eine bestimmte Zielgruppe angesprochen hat, reden wir hier von, von Vorträgen oder was meinst du damit genau?
1: Ähm, also, ich glaube, manchmal kann es eben passieren, dass wenn man sagt, jeder ist willkommen mhm. und alles kann man hier zeigen und so, dass dann einfach, also dass man eine eine kleine Sample-Masse, sag ich mal so, von der Industrie bekommt, wie yeah. sie auch gerade schon ist, so und das schürt dann ein bisschen Verstehe, die Kultur, Verstehe. die man auch in dem ja. Event sieht, so und das heißt, ja. wenn die ganze Industrie schon eigentlich so, sag ich mal ein einseitig ist, ein bisschen, dann dann bleibt das Event auch eher so ja. und das ist auch okay, das ist auch, also es hat ja, ich sag da nichts gegen, das ist hat absolut seine ähm, ja. sein sein Recht zu existieren, aber ich hatte mir dann doch irgendwie etwas gewünscht, was also mag jetzt vielleicht ein bisschen äh, widersprüchlich klingen aber ich hatte mir etwas gewünscht, was ein bisschen enger ist also mm -hmm, was ein bisschen mm -hmm. gezielter ist, wo ja, dann Leute ja. auch also was was, wo Le was Leute sich auch angucken und sagen weißt du was ich fühle mich davon nicht angesprochen ja,
0: ja. so
1: ähm, weil das hat auch seine Daseinsberechtigung.
0: Wie bist du denn dann diese Planung angegangen? Ich, 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 ich kann mir kaum vorstellen, wie man so ein großes Event äh, angeht, das ins Leben zu rufen, das an Leute weiterzubringen, davon zu erzählen, dass dann auch Leute wirklich hingehen, ein Programm auf die Beine zu stellen. Wie hast du das gemacht?
1: Ähm. Um. Als erstes war der Name.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, das ist die größte Aufgabe.
1: <lacht> ja, genau. Also das ist wie in jedem Spiel, Character Name, du sitzt eine halbe Stunde mindestens verdammt. <lacht> ähm, genau, ich habe viel überlegt, viel recherchiert, weil ich wollte, also ich wollte einen Namen und ich wollte auch einen Look für die Grafiken, ja. so der jetzt nicht, weißt du, so, oh, das ist Girl Gaming oder mhm. sowas. Ähm, aber also, das ist schon irgendwie davon spricht, dass ich mehr feminin Feminität halt irgendwie ja. in der Industrie haben möchte, aber dass es jetzt nicht sagt so von wegen, und das hier ist für Frauen, so, ja. sondern weil für mich ist das nicht das Gleiche. Also Feminität und, und Frauen, das, ist, das eine ist ein Geschlecht, aber das andere mm. ist halt eben äh, ach, schwer zu beschreiben, aber mm -hmm, mm -hmm. das war etwas, was ich nicht so gesehen habe in den Events oder wofür es nicht speziell Raum gegeben hat vielleicht. Und das heißt, ich wollte einen Namen und einen Look, der das ein bisschen in diese Richtung lenkt, ohne jetzt in Stereotypen zu greifen oder ohne, dass es so klischeehaft wird. Mhm. So, das hat also erstmal mal gedauert. Ähm, und dann hatte ich aber, genau, aus meiner Jugend hatte ich ja dann ein bisschen Spaß daran, Grafiken zu erstellen. Und dann habe ich also ein bisschen was zusammengekleistert, was dann nach dem ersten Event schon sofort geändert wurde. <lacht> <lacht> ähm, sehr ja gut. weil da, dann kannte ich Leute die mir ein Logo machen konnten aber ja, sehr gut <lacht> weil weil so weit reicht's nicht aber ähm, genau und ähm, ich ich kannte einfach dann auch ähm, Leute die eigene Events auf, äh, in Berlin äh, ja. veranstaltet haben, zum Beispiel der Tobias Werum, der macht dann ja auch immer die Berlin-Mini-Jam, äh, ja. äh, äh, ja. die ja dann regelmäßig stattfindet und äh, von dem habe ich erfahren, dass die Location, äh, wo die das veranstaltet haben damals, äh, dass es die äh, kostenlos gab, äh, wenn man da anfragt und wenn das so in deren Rahmen passt, wofür sie die Location auch freigeben und also es war dann wirklich einfach, dass ich äh, durch mein Networking vorher einfach viele Leute kann, die auch eben Events veranstalten und dann so ein bisschen Bisschen wusste okay da kann ich da das anfragen ja. hier kann ich das anfragen genau und dann ähm, habe ich also die location angefragt und dann musste ich irgendwann auch ein datum setzen äh, genau und äh, dann äh, Tatsächlich, ähm, ich habe dann erst die Location, glaube ich, ähm, gebucht. Dann habe ich angefangen, also Facebook-Seite zu machen, das Event, das rauszuhauen und ähm, bin dann selbst zum Talk and Play und habe mich dann auch mit dem Lorenzo in Kontakt gesetzt und ja. war so, hey, äh, gibt es eine Möglichkeit, ähm, das Event irgendwie über Talk and Play ein bisschen ähm, bekannt zu machen. Und er war so, ja klar. Und dann konnte ich mich da auf die Bühne stellen und das äh, Event vorstellen. Und er hat dann auch über die Berlin-Game-Scene-Seite das dann... Ähm, geteilt mit allen. Also da war ich auch sehr dankbar für für diese Publicity. Genau. Und dann aber, dass ich das dann auf dem Talk and Play äh, auf der Bühne vorstellen konnte, hat dann auch schon ganz viele Leute zu mir gebracht, die auch interessiert waren. Und dann habe ich auch direkt konnte ich da direkt auch Leute anfragen. Hey, hast du Lust, was auszustellen? Hast du Lust, was ähm, vorzustellen? Und tatsächlich, wenn man auf Leute zugeht und sie fragt, ob die ihre <lacht> über ihre harte Arbeit reden wollen, dann sind die da immer ganz dankbar für. <lacht> genau. Und dann äh, ja, habe ich im ich glaube Juni, Juli, 14. Juni kann das sein, <lacht> 2017 ähm, dann das erste Fanmeeting gehalten. Wow,
0: wow. Wie, ich kann mir vorstellen, wahnsinnig stolz auf dich selbst gewesen oder als das Event dann losgelaufen ist.
1: Ich war müde hauptsächlich. <lacht> <lacht> also während des Events bin ich hauptsächlich damit beschäftigt, dass alles läuft. Ja. ja. Und äh, ich habe dann eigentlich immer, also im Moment ist die Struktur immer so, ich, ich leite das ein, ich habe dann so ein Intro und dann übernimmt Marsha Camino dann die yeah. Moderation mit den, ähm, mit den Talks und für mich ist dann so, okay, jetzt bin ich fertig. Also yeah, yeah. so Und dann muss ich eigentlich nur während des Events gucken, dass auch alles läuft, dass alles da ist und so. Jeder das Equipment hat, was die brauchen und dann ist das Event vorbei und dann crash ich. So, ähm, das heißt, der, der, der Stolz und das, das Rückblicken, das kommt dann eher danach, <lacht> weil zu dem Zeitpunkt habe ich keine Zeit für so einen Blödsinn.
0: <lacht> wie, wie wie ist denn so, wie reagiert denn oder hat denn vor allem in den Anfangsjahren oder Anfangstagen die Branche auf die Gründung und auf dieses Event reagiert? Also ich kann mir vorstellen, die Zielgruppe, die du angesprochen hast, die wird sich wahrscheinlich gefreut haben über diese Möglichkeit und diesen Ort der Vernetzung und des Austausches. Aber ich meine, wir beide sind ja jetzt schon ein Weilchen in dieser Branche. Es gibt ja auch Leute, wo man dann denkt, so, okay, die, 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 die reagieren ja vielleicht auf eine Art drauf, wo man denkt, das kannst du dir auch sparen. Hast du von diesen Stimmen, also so einem Backlash oder eine Mini-Backlash oder Kritik oder einfach doofen Kommentaren auch irgendwas bekommen oder konnte dieses Event wirklich in seiner eigenen kleinen Bubble stattfinden?
1: Tatsächlich konnte es genauso stattfinden. Also ja. ich habe mich, also ich hatte da auch am Anfang, boah, ich glaube, ich habe mega gezittert, als ich das Event veröffentlicht habe und ja. irgendwo, äh, da gab es ja auch so die die Berlin game Facebook-Gruppen und sowas. Ja, ja, ja. Damals ja. und da habe ich das dann eben auch gepostet und ich weiß, ich war mega am Zittern, weil ich dachte, so jetzt geht's los, jetzt geht der Krieg los, jetzt geht's, ja. jetzt werde ich hier gedoxt und jetzt ja. jetzt wird's rund. <lacht> ähm, und das kam gar nicht. Also ja. da kamen sofort ganz viele Kommentare, dass das jetzt voll die tolle Idee ist und die wollen da vorbeikommen. Ich glaube, da war eine Person, die dann das angemerkt hat, dass das irgendwie ähm, eben dieser Widerspruch von wegen so, oh, es ist für mm. alle, es ist divers und bla bla, aber dann ist es das, das doch nicht. Mm. Und da haben dann aber in den Kommentaren die Leute das untereinander selbst dann irgendwie klar ja. gemacht. Ja. Und, so. und ich habe also bis heute hat mir niemand ins Gesicht gesagt, <lacht> dass das ein <lacht> dummes Event ist und dass das irgendwie keine gute Idee ist. Ich habe ein bisschen gehört von Leuten, dass, ähm, die sich nicht wohlfühlen mit dem Event und deswegen nicht gekommen sind, aber yeah. das ist ja auch völlig okay. Ja. Ähm, Genau. Und äh, tatsächlich, ich bin da immer so der Meinung, dass wenn tatsächlich, oder das war auch meine Intention genau mit dem Namen und halt dem Look, den das Event hat, ja, wenn ja. sich jemand das anschaut, wenn sich jemand die Beschreibung durchliest und sich denkt, boah, nee, was ist denn das für eine Kacke, habe ich gar keinen Bock drauf, ja, dann ist das ja. genau die Person, die ich nicht haben will auf dem Event. Ja. Und damit habe ich dann im Grunde schon so eine kleine Barriere platziert, mhm. dass ich die Leute im Event habe, die ich haben möchte und dass die Leute, die eben nicht so denken, dass die da nicht sind. Und ähm, genau, also da, deswegen, ich bin eigentlich so, ja, ist doch ist doch gut, wenn es ein paar Leute ausschließt, weil die Leute, die sich davon angegriffen fühlen, das sind dann auch nicht die Leute, mit denen du was machen möchtest. So.
0: Mhm, mh, verstehe. Das ist ja auch noch alles etwas, was du ja auch im Grunde ja noch zusätzlich machst zu deinem Tagesjob, der mittlerweile ein anderer ist. Du arbeitest jetzt bei Eatermax, eine Firma, die ich ehrlich gesagt gar nicht kannte vorher, bevor ich mich äh, für das Gespräch hier vorbereitet habe. Dazu auch gleich noch eine Frage, aber vorher noch, so wie du darüber sprichst und auch den Eindruck hatte ich auch vorher, wenn ich von dem Event selbst gehört habe, du machst das ja mit einer großen Leidenschaft auch. Ist das was, wo du dir, also falls jetzt der e Max arbeitgeber zuhört, natürlich nur fiktives Szenario, in ferner Zukunft auch mal vorstellen könntest, das zu dem Schwerpunkt deiner Arbeit und deiner Karriere zu machen, also Veranstaltungen dieser Art ins Leben zu rufen, zu betreuen, zu organisieren?
1: Um. Ich möchte sagen, absolut nicht, aber ja. ich halte mir die Option auf. Nee, also tatsächlich, ähm, ich habe da mit Marsha drüber geredet, die ist yeah. halt Teil des Teams, mit äh, Lola zusammen, wir sind jetzt ein Dreierteam, das erste habe ich alleine gemacht, aber danach yeah. kam die schnell zu mir und da, weil ich war so, allein ist das hier nicht zu tragen, das ist ja voll yeah. der Stress. Ähm, und ich habe da mit ihr viel drüber geredet, weil die macht ja auch ganz viel in der Berliner Industrie vor allem, was Events mm -hmm. euch angeht. Und ich gucke die mir an und ich denke so, macht ihr das Spaß? Und die hat gesagt, ja, total. <lacht> und ich so, can't relate also, also ich mache äh, das event tatsächlich nicht aus spaß sondern eher aus so einer um, verantwortung oh. Ah, irgendwie okay, gegenüber mh. der Industrie, weil ja. ich möchte so ein Event haben und ich habe die Möglichkeit, so ein Event zu haben. Mhm. Und ich weiß, ich, also, ich habe die finanziellen Möglichkeiten zum einen mhm. äh, und ich habe die, die, die Verbindung, aber zum anderen auch einfach, ich, ich weiß, ich kann so ein Event auf die Beine stellen, wenn ich mich dahinter klemme. Und deswegen bin ich dann so: ja, wenn ich es will, dann mache ich das halt dann auch ja. eben. Aber ich habe da jetzt keine keine Freude dran. Ich würde das nie hauptberuflich machen. Das war das etwas, als ich das, also ich habe das jetzt während Ad matters Games Zeiten auf die Beine gestellt und ähm, da habe ich ganz viel eben auch gefragt, bekommen, so, ja, das können wir noch größer aufziehen und das können wir hier ganz deutschlandweit machen und ich war so, nee, 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 klein halten, klein halten, überschaubar halten, weil das wird ja nur noch mehr Stress dann. Ähm, genau, und deswegen, also, ich bin gerne dabei, anderen Leuten auszuhelfen und ich, ich freue mich, wenn das Event in der Lage ist, anderen Leuten eine Freude zu bereiten ja. oder irgendwelche neuen Möglichkeiten zu bieten, weil wir haben bei uns zum Beispiel ganz viele Leute, die noch nie einen Vortrag gehalten haben und dadurch, dass wir dann überhaupt auf sie zukommen und ja, fragen, ja, ob sie ja. Lust haben, kriegen sie dann auch den Mut, das mal zu versuchen und erste Erfahrungen zu sammeln. So. Und ja. ich freue mich, dass das Event in der Lage ist, solche ähm, Möglichkeiten zu schaffen. Ähm, aber hauptberuflich sehe ich mich im Moment da nicht. Vielleicht ändert sich das in ein paar Jahren, aber im Moment denke ich da so, boah, nee. <lacht>
0: Jetzt ist es ja auch, bevor wir, wie gesagt, zu Eta kommen, weil dazu habe ich auch noch ein, zwei Fragen. Jetzt ist es ja so, vor allem, wenn ich meinen Gästen, meinen weiblichen Gästen vor allem zuhöre hier in den letzten zwei Jahren im Podcast, ich habe den Eindruck bekommen von den Geschichten, die Sie erzählen, wenn man sich als Frau in der deutschen Spielebranche bewegt oder als weiblich gelesene Person, dann scheint es so, und das ist jetzt nur so eine Zusammenfassung der Stimmen, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren hier hatte, dass man eine Tendenz bemerkt oder dass diese Menschen eine Tendenz bemerken, die also selbst möchte ich was sagen, die deutsche Spielebranche wird diverser, öffnet sich, wird offener, wird freundlicher. Ist das ein Eindruck, den du ganz subjektiv auch so empfindest oder ist, hast du einen, einen anderen Eindruck?
1: Nee, also den Eindruck habe ich auch, äh, ja. vor allem, weil es mehr Möglichkeiten gibt oder beziehungsweise weil es mehr Studiengänge oder Ausbildungsplätze mhm, gibt, m -m. die ähm, einen Einstieg in die Games-Industrie erlauben. Weil das mhm. war ja vorher das Problem so, dass man, also bis heute ist es eigentlich eher so, dass man meistens quer irgendwie in die Industrie einsteigt. Und wenn man also irgendwie in die Industrie reinkommt, dann muss man Leute kennen, ja. die schon in der Industrie sind. Und meistens sind das entweder Leute, die selbst gegründet haben oder eben ähnliche Interessen haben. Und da fängt es eigentlich schon an, dass du… also da gehen die Barrieren eigentlich los. Ne? Du gehst ja. in ein Informatikstudium und dann guckst du dich um und bist so, ja geil, einzige ja. Frau hier, let's go. Ähm, so und und das, deswegen, das so homogen auch geworden ist. Aber dadurch, dass es jetzt mehr äh, Möglichkeiten gibt, das überhaupt zu studieren oder halt irgendwie zu erlernen, gibt das dann auch, glaube ich, eben anderen marginalisierten Gruppen mehr Selbstbewusstsein, mm. überhaupt sich in die Branche voranzutreiben. So, weil äh, viele denken, man muss auch übelste Nerd sein und man muss mhm. Spiele in- und auswendig kennen, um da reinzukommen und das sind aber viele nicht und da ja. kann es dann eben sein, dass dann manche denken, okay, das so bin ich nicht und deswegen habe ich auch keinen Platz in der Industrie. Aber wenn man das dann irgendwo lernen kann, wenn man das irgendwo studieren kann, dann kann man sich mehr Wissen auch aneignen und so dann auch vielleicht mehr Selbstbewusstsein erlangen, um dann tatsächlich mal eine Bewerbung wohin zu schicken.
0: Kannst du dir vorstellen, ein Leben lang in der deutschen Spielebranche zu arbeiten?
1: Nur in der deutschen? Ja. Ähm, also, also wenn das geht, also ich kann mir auch generell vorstellen, ein Leben lang in der Branche zu arbeiten. Ja, und ja. So und ich kann mir auch vorstellen, dass das Haupt, so Hauptsitz äh, in Deutschland ist. Ja. Ähm aber also das ist schwer für mich vorstellbar, weil die Industrie so global ist. Ja, ja, ja. ja. Also nur Deutsche, das wäre schon wieder spannend. Aber also irgendwie <lacht> kann ich mir das auf jeden Fall zusammenreiben in meinem Kopf. Ja, ja, doch, also kann ich mir vorstellen. Aber es wäre schade. Es ja, wäre schade, ja. weil doch so viele andere tolle Entwickler auch außerhalb sind. Äh, aber wenn die nach Deutschland kommen, wäre doch auch geil. <lacht>
0: Jetzt sind wir schon beim Thema Job, jetzt kann ich das jetzt endlich noch dranhängen, weil das war so ein Ding, Eta Max, wie gesagt, ich habe die Firma noch nie gekannt, ich weiß nicht, ob ich mich da als Autor als völlig unwissend oder so, keine Ahnung, ich gebe es einfach zu und habe mir gedacht, ich könnte jetzt nachrecherchieren nochmal und gucken, was du da eigentlich genau machst, dann dachte ich mir, nee, ich frage jetzt einfach mal dich, Eta Max, kannst du mir diese Firma, dieses Studio mal kurz vorstellen und erklären, was du da jetzt heute als dein Tagesjob machst?
1: Um, also EtaMax ist eine Firma, äh, Hauptsitz ist in äh, Südamerika, die ja. sind hauptsächlich in Uruguay und Argentinien, da ist das große Studio äh, und die haben 2017 glaube ich oder sowas um den Dreh ähm, ein Studio auch hier in Berlin gegründet, mhm. genau und die sind hauptsächlich ähm, Mobile Games Firma, ähm, die sind bekannt für deren Spiel Trivia Crack, was mhm. ähm, ein Quizspiel ist, wie der Name schon sagt. Äh, genau, die haben Trivia Crack 1 und 2. Und Adventures ist auch draußen. Ähm, genau, und als ich reingekommen bin, 2019, ähm, da war ich dann, also habe ich mich auch selbst entschieden, von so Narrative Design wegzugehen und mich mehr auf System Design zu konzentrieren mm. und Economy Design und all so ein Kram. Ähm, genau, und das, das habe ich erstmal viel gemacht. Ich habe da ähm, Erstmal Content gemacht, also so Level gebaut für yeah. so ein Wortpuzzlespiel, was wir damals eben hatten in, in Soft Launch und dann auch im Global Launch. Ähm, und dann aber, wir waren halt Teil von einer die Division, die sich auf neue Spiele konzentriert hat. Und das heißt, ähm, da haben wir dann viel äh, schnell Pro Prototypen gemacht, ähm, irgendwelche neuen Ideen ausprobiert, versucht auf den Markt zu bringen und zu gucken, ob das funktioniert. Genau, und da bin ich dann recht schnell in so eine Position gekommen, wo ich dann für alles, was mit Game Design zu tun hatte, ähm, verantwortlich war. Hab dann eben wir waren ein kleines Team und äh, haben dann also zusammen sehr äh, kollaborativ dann diese Spiele entwickelt. Ähm, mittlerweile hat sich meine Position da sehr verändert. Äh, einfach von einer, also von dem, was unser Team macht. Also beziehungsweise das Team von damals. es gibt so in dieser Form auch nicht mehr. Wir sind, also gab es ganz viele äh, neue äh, Strukturänderungen und so. Im Moment, ich arbeite jetzt an einem VR-Spiel. Ähm, das habe ich gesehen, ähm, ja. Genau. Und ähm, da äh, also, ich bin immer noch der einzige Game Designer, das heißt, alles, was mit Game design zu tun hat, kommt in meine Charge. Und ähm, da ist meine Hauptaufgabe, also zum einen natürlich eben das, das Spiel mehr ausdenken, das, das, das Produkt irgendwie ähm, auszudesignen, aber dann auch eben alle anderen Departments mitzunehmen auf dieser Designreise, weil eben äh, dadurch, dass die in äh, Südamerika einfach was mhm. das. Talent angeht, die, also die haben viel weniger Game Designer, also das ist da so gar nicht, äh, die haben Artists, ganz viele, die haben Informatik, also Programmierer, ähm, aber Game Designer und also diese, dieser Luxus aus Europa, <lacht> den haben sie halt eben nicht, deswegen gibt es überhaupt das Studio hier und ähm, die sind also deswegen auch gewohnt, selbst viel Game Design zu machen, das heißt großer Teil meiner Aufgabe ist es auch dann, diese anderen Departments mitzunehmen, denen äh, überhaupt äh, eine, eine Möglichkeit zu bieten, ihre eigenen Ideen da reinzubringen und wie man das dann auch tatsächlich in das Produkt bringt und dann zu etwas spielbar machen kann. Genau.
0: Ich habe gelesen, dieses VR-Projekt ist top secret. Also ich habe nirgendwo konkrete Details dazu gefunden und jetzt wollte ich die nochmal fragen, ist das noch aktuell oder darfst du mittlerweile Zumindest so ein bisschen uns einen Eindruck davon geben, an was du da aktuell arbeitest.
1: nee, also ich glaube, wenn man nach Artikeln guckt, gibt es im spanischen Internet ein bisschen was. Also ich glaube, ich habe da irgendwas von der Uruguayischen Seite gesehen, wo es dann hieß Etamax Goes Metaverse, sowas in die Richtung. Ähm. Genau, also aber im Grunde, wir versuchen die Main-IP-Trivia-Crack auf VR zu bringen, Aha. aber ich glaube, mehr darf ich dann auch nicht verraten.
0: Okay, dann bevor ich da jetzt Ärger bekomme, schwenke ich in noch eine andere Richtung um. Was ist es eigentlich, wenn du so in deinen Alltag reinschaust, gerade auch in deinen Arbeitsalltag, was ist es denn, was dir bei dieser Arbeit am meisten Spaß macht? Also geht es da um so mechanische Dinge, Sachen zusammenzustellen und Dinge zu programmieren und dann kann man sich das am Ende angucken auf dem, auf dem Bildschirm oder geht es um was ganz anderes?
1: Das, was mir am meisten Spaß macht, ist also es ist schwierig zu beschreiben. Es, ähm, Ich mag System Design an dem ja. Design sehr gerne. Das ist äh, die äh, Fähigkeit, eine Mechanik anzugucken, Feature oder ein gesamtes Spiel und das runterzubrechen auf einzelne Schritte, so salopp gesagt. Also was macht man was macht man zuerst? Das führt dann, dass man das macht, das führt dann dazu und dann kriegt man das und dann kann man damit das machen so. Und das muss immer irgendwie, das eine muss elegant zum anderen führen. Und zum einen die Fähigkeit zu gucken, okay, also das ist eine Sache, die bei Mobile Games zum Beispiel viel gemacht wird. Da werden ja Daten gesammelt ähm, und dann kann man sich die Daten angucken und dann sagt man so, ah, guck mal, ähm, nach diesem also nach dieser Minute oder nach diesem Feature verlieren wir ganz viele User. Also ganz viele User sind da und die gucken sich das an und so ja, jetzt habe ich keine Lust mehr zu spielen. Und dann kann man sich das Spiel angucken und sagen, okay, was passiert da, was dem User irgendwie nicht gefällt oder oh. so, ja und dann dann kann man das also kann man sich da angucken, okay, welche was möchten wir hier verbessern? Möchten wir, dass der User vielleicht dann da weiterspielt oder dass der User vielleicht mit diesem Feature interagiert oder so und dann habe ich ein Ziel für mich.
0: Detektivarbeit?
1: So. Genau, da habe ich ein Ziel für mich und sage, okay, ich möchte etwas kreieren oder ich möchte etwas verändern, was dann den User dazu bringt, so zu handeln. Genau, und dazu muss ich dann, dann ver halt verstehen, wie das System funktioniert ja. zuerst und wie ich das System verändern kann oder was kann ich zu dem System bringen, damit das dann halt eben in die Sparte kommt oder in die, die Schublade, die ich ausgesucht habe und das dann passt. Und dann, dann dann guckt man, dann bringt man das Feature raus und dann guckt man, okay, haben sich die Daten geändert? Also können wir da sehen, interagiert der User damit anders. Und ich glaube einfach dieser Aspekt, einfach dieses Auseinanderfriemeln und einfach so dieses Skelett von dem Spiel sehen und verstehen, was macht es denn überhaupt aus? und die Fähigkeit, genau zu wissen, okay, an welchen Stellschrauben muss ich denn jetzt hier drehen und wie muss ich denn jetzt das System manipulieren, um genau zu der Art von Erfahrung oder Spielerfahrung zu, zu kommen, die man auch will. Das ist, glaube ich, der, der, der Part, der mir am meisten Spaß macht. Und wenn dann noch andere Leute beteiligt sind so und wenn ich mit denen halt Ideen austauschen kann und wir dann gemeinsam dieses Skelett angucken, das zusammenbauen, das ist dann der der beste Moment.
0: Also hochspannend, vor allem, wenn man jetzt mal diesen langen Bogen dann zurückverfolgt, wie du im Studium quasi angefangen hast, mit welchen Fragen, die du dir selber gestellt hast und dann zu schauen, wo du jetzt arbeitest und was du jetzt arbeitest, wie sich auch dieser Schwerpunkt wieder ein bisschen verschoben hat. Das ist ja also ein, ein eine Persönlichkeitsentwicklung in einer Geschichte, würde man wahrscheinlich sagen, 1A-Character, sagt man. Du weißt, was ich meine. Character
1: Development, ja. Das ja. ist es,
0: das war das Wort, genau.
1: <lacht> ja. ja. Nee, aber also für mich war das wichtig, weil ich habe immer noch den Anspruch, Geschichten zu erzählen. Also es ja, hat sich ja. nicht verändert. Aber ich habe verstanden, dass ich Geschichten durch Spiele erzählen möchte mit den Werkzeugen, die mir Spiele mhm. geben. Und die Werkzeuge, das sind halt oft dann, also wenn man Narrative-Game macht oder halt weißt du so ein Visual Novel, dann sind die Werkzeuge eben auch Wörter oder mhm. Cutscenes oder irgendwie so. Aber eigentlich sind es eben Mechaniken und die Systeme, eben wovon ich gerade geredet habe. Und ja. in der Lage zu sein, die zu verstehen und die zu manipulieren, erlaubt es mir dann auch genau die Spielerfahrung und dann auch das Spielerlebnis und dann damit auch die Geschichte zu erzählen, die ich möchte, dass der Spieler das erlebt.
0: Ja. Jetzt sind wir eigentlich am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich möchte aber eine Frage noch stellen, damit wir diesen Bogen hier schließen, den ich aufgemacht habe, von dem niemand was mitbekommen hat. Und zwar, <lacht> ich habe das Gespräch ja begonnen mit meiner Begeisterung für Odd Couture. Ein, mhm. ein, ne, wie gesagt, ein Itch.io-Fund von mir, den ich gefunden habe bei der Vorbereitung auf das Gespräch. Jetzt wäre es natürlich der Knaller. Du hast es ja vor einer Stunde erzählt und es lässt mich seitdem nicht mehr los. Du hast eine To-Read-List nur für Spiele auf Itch.io. Würdest du uns allen einen Blick in diese Schatzkiste erlauben und ein Spiel nennen, wo du sagst, komm mal, das kannst du doch einfach mal spielen, H.I.O., kleine Empfehlung von mir, für dich und euch. Gibt's da was?
1: Puh, warte, da muss ich mal erstmal auf oh, H.I.O. Da höre ich gehen. den Rechner
0: röhren, yeah, da wird yeah. direkt <lacht> <lacht> die Bibliothek aufgemacht. Sehr so. gut. Ja, nimm dir die Zeit. Also die Zeit haben wir, da bin ich nämlich, weil wie gesagt, ich, ich bin zu wenig dort. Ich sollte da häufiger reinschauen.
1: So, was habe ich denn hier? So Windows 2 Checkout. Ach Gott, ich, ich kenne die Spiele gar nicht. Ich habe hab eine ganze Liste nur für bizi spiele oh. so weil das ist ein Medium, das interessiert mich total, weil ja, es halt äh. eigentlich angeblich so leicht ist. Ich gucke es mir an, ich bin so, hä? <lacht> <lacht> ich schneide es <stell's> nicht. <lacht> ähm, da habe ich hier solo tabletop Roleplay games das ist auch uh. ein ganz spannendes Ding, Song und Old Man's Journey, aber das kann man auch irgendwie auf Steam finden. Yeah. Sarah is Missing. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo man ein Handy hat. Also ich guck mal, ob das das ist. Ja, genau, da hat man so ein Handy von einer verlorenen Person und dann kann man sich durch dieses Handy klicken und äh, die ah, Person habe ich mal
0: gelesen. Das stimmt, ich erinnere mich. Gibt es
1: aber auch überall. Was habe ich denn hier noch? Irgendwie Boat Prom. Ah, das ist bestimmt wieder so eine, äh, Queer, interactive story about gay yeah. teens falling in love on a boat. Yo, what it says on the tin. <lacht> a short hike. Ja, ich, ich kaufe halt immer gerne diese ähm, diese Bundles. Die ja, bei, ja, meinen, ja, ja, ne, halt. ja. Und dann hat man da ja auch ganz, ganz viel. Und dann ein Bundle, 36 Seiten ja, voller Spiele ja. und dann gehe ich da durch und dann versuche ich da irgendwas zu finden. Ja. Lucid heißt, was ist das denn? Das sieht ja süß aus. Keine mal, da Fiction. Haben wir,
0: da haben wir unsere Empfehlung, würde ich sagen. Lucid ja, Heist. Da äh, können wir alle jetzt einfach mal random dann eingeben und gucken, was das ist.
1: Genau, Lucid heißt A tiny game about Mia, an artist who suffers from severe artists' block. Ja, da können wir doch alle was.
0: Ach guck mal, da <lacht> können da haben wir alles was lernen. Exakt das. Und die Person, die das gemacht hat, die wird sich freuen, wenn plötzlich Millionen von Menschen auf dieses Spiel draufgehen und sich das runterladen. Toll. Genau. <lacht> Ach, das freut mich. Da haben wir richtig schön Bogen gespannt, zu einem richtig schönen Gespräch, wie ich fand. Und es hat sich gereimt. Es ist unglaublich. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Wirklich. Ich habe mich ganz doll gefreut, dass das geklappt hat.
1: Ja, ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank. Das ist
0: schön. Das ging frumm wie im Fluge. Äh, ich danke dir und ich wünsche dir einfach alles Gute für die Zukunft, für dieses Projekt, das weiterhin läuft. Femisphere. Ich nenne es Projekt, aber es eigentlich Quatsch. Projekt hat nur, finde ich, immer sowas Ener Energetisches, sowas Proaktives, sowas, <lacht> weißt du, als wäre ganz viel in Bewegung. Aber jedenfalls damit viel Glück und ähm, vielleicht sehen wir uns ja bei der nächsten Ausgabe dieses Femmys Fair Events.
1: Ja, da würde ich mich freuen. Vielen Dank. Ich
0: werde winken. Dann, ich wink dir jetzt schon zu und wünsche dir eine tolle mhm. Restwoche und bis vielleicht dir bald. Ich
1: Tschüss. Ich dir auch. Tschüss. D -düm,
0: d -düm, d -düm, d -düm. Hallo. Herzlich willkommen, Quatsch, äh, tschüss zur Abmoderation meine ich, äh, hier bin ich nochmal, hallo hier ist Dom, äh, vielen Dank fürs Zuhören, äh, liebe Leute, ich hoffe es war euch eine Freude, ähnlich wie mir, wenn dem so ist, ein kleiner Hinweis, ihr könnt diesen Podcast hier unterstützen, und zwar bei äh, Apple iTunes Podcast, wie auch immer diese Distributionsplattform für Hörgeräusche heißt, <lacht> Äh, da kann man Sterne verteilen, ebenso wie bei Spotify. Das freut mich und den Algorithmus, der dann anderen Leuten von diesem Podcast hier erzählen kann. Ist eine schöne Möglichkeit, Gutes zu tun. Und apropos Gutes tun, hier nochmal der Hinweis, äh, ihr könnt okay cool auch finanziell unterstützen, nicht nur meine Arbeit damit wertschätzen mit hartem Gulden, sondern eben auch Zugriff bekommen auf eine ganze Reihe von anderen Podcasts, die jeden Freitag erscheinen, mit illustren Gästen aus der Welt der Spiele. Seid herzlich willkommen, kommt doch dazu, stellt euch einen Stuhl hin und sagt Mensch, schön, dass es diese Welt gibt. So, Arrivederci, bis bald.